0: Hallo luisteraars en welkom bij deze podcast over vakidioten in publieke dienst. Ik ben Maarten Schuring, secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. En ik ga met jullie op zoek naar verhalen over ambtelijk vakmanschap. Op zoek naar dilemma's, grenzen, goede voorbeelden, slechte voorbeelden. Kortom, op zoek naar het verhaal achter het verhaal van de vakidioten in publieke dienst. En vandaag zijn we in Utrecht uh, in de oude kamer van de burgemeester met Ellen Heijnga. Ja. Ellen, welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Um, we gaan het vandaag hebben over de Fieldlab Cafés. Ja, het Fieldlab Cafés. Ja. Um, maar misschien eerst nog even over deze, deze ruimte. Dit is het oude stadhuis, hè? En dit is de kamer van de burgemeester. Klopt. Ik ben er ook heel veel geweest toen ik hier gemeentesecretaris was.
1: Ik denk dat we er ook samen moeten zijn geweest.
0: Ja, dat zou best kunnen. Ja, in ja. de
1: tijd van uh, Aleid Wolfsen.
0: Ja, precies. Die, die hield hier nog kantoor. Hè? Klopt. En daarna ja. is Jan van Zanen naar het stadskantoor gegaan. En uh, de huidige burgemeester zit daar, Sharon zit daar natuurlijk ook uh, ja. op haar kantoor.
1: Op de twintigste in het stadskantoor, ja. ja.
0: Maar wordt deze kamer nog wel steeds gebruikt, ook voor ontvangsten?
1: Hij wordt vooral gebruikt uh, tijdens raads- of commissievergaderingen als er even een, een tussenoverleg is met de burgemeester. En in coronatijd hebben we hier ook met de waarnemend burgemeester Den oudste van tijd tot tijd gezeten. Omdat, uh, ja, zoals je ziet, uh, kunnen we hier coronaproof zitten met een behoorlijk aantal mensen.
0: Ja, ja, ja precies. We gaan het hebben over, de, over het Utrechtse Field Lab. Wat was dat, dat Utrechtse Fieldlab? Kan je daar wat over vertellen?
1: Het was een onderzoek naar hoe kan je op een veilige en verantwoorde manier uh, teruggaan naar de opening van de horeca. Um, het begon eigenlijk bij de kennismaking van onze burgemeester met de plaatselijke afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. Um, daarin kwam voor burgemeester heel erg naar voren: jullie missen echt wat perspectief en wat lichtpuntjes. En, uh, de dag daarna gaf ze mij de opdracht van. Ga eens samen met die voorzitter, die vicevoorzitter en de regio-manager in gesprek. Neem daarin mee uh, de directeur van de GGD-regio Utrecht. En ga eens kijken of jullie daar wat, uh, wat voor zien. En ik uh, vond ook het leuk, ik had die, die, die eerste vergadering, waarin iedereen elkaar ook moest leren kennen, voor anderhalf uur gepland. En binnen een uur waren we klaar en hadden we zoiets van, nou, we weten eigenlijk wel wat we willen. Dat heb ik teruggekoppeld naar de burgemeester en gezegd van, nou, ik, ik denk dat wij binnen twee weken wel een plan voor je kunnen opzetten. Maar laat maar eens weten, ga je er eerst oriënterend uh, naar kijken, wat wil je? en uh, zij is heel kordaat en zei meteen, ga jij dat maar eens even met je club op papier zetten en laat het me maar, maar zien. Met twee weken hadden wij een voorstel, een pilot verantwoorden en veilige opening van de horeca.
0: Waarom dachten jullie, wij gaan dit als Utrecht doen? En hoe oh. heb je het voor elkaar gekregen?
1: Ja, nou, ik niet, de burgemeester. <laughs> nou, wij, wij hadden echt het idee, en, en burgemeester vooraan natuurlijk, van uh, goh, ga iets verzinnen waardoor mensen gewoon enig lichtpuntje hebben, enig perspectief hebben. En dat is uh, met dat plan van ons, met drie restaurants... Een, een tijdelijke openstelling en onderzoek gaan doen. En dat heeft zij ingebracht in Den Haag. In uh, het politieke gedeelte van Den Haag. En uiteindelijk heeft ze dat kenbaar gemaakt... Uh, in onze tweewekelijkse coronabrief... waarin we de update geven van een aantal zaken. En het was niet zo dat wij dachten... nou, wij kunnen dat beter dan een andere stad. Dat is meer de zorg voor onze stad. Wij beheersen niet de ja. andere steden. En we gaan gewoon eens kijken of we die... Uh, ...mannen en vrouwen ondernemers, maar ook de bezoekers een zetje uh, een kunnen geven.
0: Ja, en hoe ging dat? Om dat voor elkaar te krijgen, heb je daar iets van teruggehoord van de burgemeester?
1: zeker, uh, maar niet alles voor hier. Maar de uh, uh, nee, burgemeester heeft het ingebracht in Den Haag... Daar heeft ze wat gesprekken gevoerd. Dat werd op zich positief ontvangen. Wij wisten natuurlijk dat dit niet kan uh, gezien de coronaregels. Dus ja. dat daar een toestemming voor zou moeten komen. En dat moet gewoon via het officiële circuit, ook voor ons... Uh, en zo is dat uiteindelijk ook gegaan. Maar het ging eigenlijk pas echt lopen op het moment... dat de burgemeester of het college de brief naar buiten deed... over de update-corona-ontwikkelingen. Daar stond ook een alinea in over uh, onze fieldlab. Of Tenminste, nee, het was niet een fieldlab. Het was een pilot op dat moment. En uh, dat werd natuurlijk opgepikt door alle media. En dat wisten wij natuurlijk ook wel dat dat kon gebeuren. Althans, dat hadden we verwacht...
0: Als je zoiets in een brief zet, dan, uh, dan ben je er ook een beetje naar op zoek. Dat, juist dat er wat publicitaire druk komt, lijkt me. Het helpt. Dus ja. een journalist, hè, dat, dat een woordvoerder de journalist een beetje wijst op. Heb je drie alinea in die brief eigenlijk gelezen?
1: Ja, die brieven lezen ze sowieso goed. De oh, journalist ja, is me, is me ja. opgevallen. Maar natuurlijk uh, is dit geen uh, naïviteit. Je zoekt wel iets op om, uh, om een beetje druk te krijgen.
0: In Den Haag uh, strijden eigenlijk ook belangen om voorrang. Hè? Ik kan me voorstellen dat je met zo'n voorstel dat je dan eerst bij economische zaken binnengaat.
1: Ja, daar heeft onze burgemeester contact mee gehad. En uh, toen kregen we te horen dat er wel contact met ons opgenomen zou worden... om eens even verder te praten. Maar ook daar zijn ze druk. Dus dat was er niet van gekomen. En dat kwam er natuurlijk heel snel toen wij uh, de landelijke media ingingen. Utrecht stond vol met alle pers. Alle, alle uh, vormen van media hadden er aandacht voor. Toen werden we direct gebeld en lag het contact er. En uh, daar krijg je eerst een uh, schuurmomentje... Het was voor EZK natuurlijk ook niet prettig. Of tenminste, ik heb wel begrepen dat het niet een hele handige timing voor ze was. Want zij waren al heel lang bezig met een zorgvuldige voorbereiding van een fieldlab café, zoals die later zou gaan heten. En daar kwamen wij ineens met een hoop publiciteit over restaurants. En al snel werd duidelijk vanuit Den Haag van joh, die restaurants, dat weten we wel hoe die uiteindelijk ja. moeten gaan draaien. Maar wij zijn bezig met wat anders. En die maar, dat werd uiteindelijk een hele mooie samenwerking. Ja. Dan praat je wel over een paar weken verder. Ja. Waarin je aan elkaar gaat snuffelen, met elkaar gaat praten. Elkaar leert kennen, elkaar leert waarderen. En ziet aan de ene kant staan daar die beleidsmakers in Den Haag. Die gewoon hartstikke goed werken. En, en heel... Uh, ja, uh, slim zijn, uh, handig zijn... en in een heel ander traject zitten dan ja. wij. En aan de andere kant wij... met onze praktijkervaring over ondernemers... Ja. en hoe werkt dat nou in een stad en met een café. Ja.
0: Maar zo is ook alweer ingewikkeld, lijkt Want jij, jij hebt in die, in die kamer gezeten... met die steeds korter wordende vergaderingen... Uh, om dat plan te maken. En je hebt een mooi plan met cafés en restaurants. En dan moet je terug naar die kamer... naar die mensen om te vertellen van... ja... Uh, de restaurants, helaas, krijgen we niet voor elkaar. We moeten bij de cafés blijven.
1: Ja, yes, zo heb ik hem nooit gezien. Okay. Het ging bij ons alleen over de restaurants. En uh, het, ging mij er vooral, of het ging ons er vooral om, om perspectief te gaan bieden. Om nou eens een keer iets te gaan laten bewegen. Want de tijd waar we over praten is uh, januari, februari... waarin er nog geen enkele nee, zicht was, op opening was. Van de opening nee. van de horeca. Nee. Dus wij waren al heel erg blij om in gesprek te gaan. En we zijn dat voorzichtig snuffelend gaan doen door eerst... De directeur publieke gezondheid en ik uh, samen in gesprek te gaan met de economische zaken. En zolang ze maar zeker kwam daar een mooie samenwerking. En dan hebben we de twee groepen samengevoegd. En uh, ja, toen is het pas echt gaan knallen. Ja, ja, ja. Toen was het echt één uh, 1 plus één 1 uh, heleboel.
0: Ja, ja. Dus het vraagt wel, zeg maar, zo'n zo fieldlab voor elkaar krijgen, vraagt wel. Nou ja, Heel veel contact met buiten, hè? dus met de horeca en met nou, alle belanghebbenden. Maar ook dan vervolgens best wel wat flexibiliteit. Hè? Van Je moet je plan ook weer aanpassen, omdat je weer nieuwe, nieuwe mensen aan tafel krijgt... die iets anders willen. Ja. Uh, dat is eigenlijk wat ik een beetje terug hoor. Nee, klopt. Ja. klopt.
1: Je, moet, je, je moet flexibel zijn, je moet strategisch zijn. Je moet uh, continu denken naar welke mogelijkheden zijn er... hoe kunnen we het wel voor elkaar gaan krijgen... En uh, je moet er plezier in hebben. Ja. Je moet ook uh, je tijd beschikbaar willen stellen en al je energie en uh, je, uh, je hersencellen uh, <laughs> laten kraken van tijd tot ja. tijd. Want dat is natuurlijk wel, het is coronatijd en we deden zaken die er nog niet waren. Dus ja. uh, we konden wel een beetje kijken naar hoe waren Labs evenementen. Ja. Maar dat is een hele grote organisatie en wij waren eigenlijk een relatief kleine club die in uiteindelijk binnen een maand tijd van eerste verradering tot uh, praktijk zijn gegaan. Ja. En uh, daar is verschrikkelijk veel voor gebeurd... en moesten we ook verschrikkelijk veel voor bedenken. Ja,
0: ja want vervolgens kwam natuurlijk... Dan, toen werd het een field lab... Hè, in, de, in de terminologie die, er bij het, die bij het Rijk wordt gehanteerd. Dus dan pas je in de methodiek die ze al hadden. Hè. Tenminste, zo stel ik me dat dan voor dat het zo gaat. Maar toen moest je waarschijnlijk ook nog weer gaan nadenken over... maar, maar wat wordt wat er dan allemaal bij? Onderzoek, uh, TNO, ging dingen volgen... Uh, ik kan me ook voorstellen dat, die, dat je dat van tevoren ook nog niet helemaal had doordacht... Hoe die, hoe die pilot er op dat vlak zou uitzien.
1: Nee, we hadden denk ik niks bedacht. We zijn uh, enorm gaan draaien. Van de week vroeg iemand aan mij van heb je een evaluatie gedaan... en voorop een evaluatievraag neergezet. Nou, daar hadden we echt geen tijd voor. En dat zie ik aan veel collega's om mij heen in coronatijd. Uh, het is allemaal vernieuwend, het is allemaal anders... En wij wilden een mooi product neerzetten en het enige doel was laten we proberen om een Fieldlab Café's te gaan laten draaien. En hoe doe je dat door uh, een aantal slimme mensen bij elkaar te zetten... die allemaal diezelfde energie hebben en diezelfde flow... die wij ook in ons eerste groepje hadden. En dat was het leuke. Vond ik ook het hele leuke om te zien... dat er zoveel fijne collega's zijn in het land die meedenken... en ieder pakte zijn eigen onderwerp. Ja. We splitsten het op. Ik had het, takje, het, of het onderwerp toezicht en handhaving uh, bij me... Maar omdat ik de enige coördinerend ambtenaar was in Utrecht... zat ik ook in alle andere subgroepen. Maar er was een groep communicatie en er was een groep testen... en er was een groep onderzoek. En uh, nou ja, groep is dan steeds één persoon... en die keek dan in zijn eigen organisatie. Ja, en wij ja. keken weer mee. En wonderlijk genoeg uh, kan je dan in vier weken tijd... Een, uh, een complete, vind ik, best professionele organisatie opzetten. En ik ja. vind dat ze van heel veel gedachten hebben.
0: Ja. Ja, het is voor de luisteraars niet te zien, maar je ogen twinkelen als je erover vertelt. Ja. Echt leuk, uh, erg leuk om te zien. Hé, hey, en um, vervolgens, uh, ik zat, ik was zacht natuurlijk zelf ook een beetje te kijken van, nou, welke cafés zouden er nou open gaan? Want ik heb ook wel een paar favoriete cafés hier in Utrecht. Um, hoe kom je tot je keuze? Want het mochten er maar vijf zijn uiteindelijk.
1: Ja, leuke vraag. En uh, ook in het traject daarnaartoe hebben we veel moeten doen... om te zorgen dat we niet overstroomd werden door omgekeerde vragen. Dat was ons gebeurd met de brief... Uh, veilig en verantwoorde opening uh, van de horeca. Werden we dagelijks vele malen gebeld en gemaild door ondernemers... van joh, ik meld me aan, ik vind dat leuk. En dat uh, zet enorm veel druk op het uh, ambtelijk apparaat... In dit geval hebben we daar vrij vroeg over gecommuniceerd en gezegd... Euh, nou eigenlijk euh, niet dat we het zo deden, maar, maar euh, zoek ons niet op, wij zoeken u. We hebben door calico euh, Nederland plaatselijk laten, een, een lijst laten opmaken. Wat zijn de bedrijven die volgens jullie geschikt zijn onder de randvoorwaarden die er zijn? En randvoorwaarden waren met name vanuit het TNO-onderzoek. Ze wilden voor de helft kleine bedrijven, grote bedrijven... En binnen die randvoorwaarden is een lijst naar mij toegegaan... en die ben ik met een, een groep collega's gaan beoordelen op, op handhaving. Zitten ze in de handhavingszaken? Dan kan je niet meedoen. Is er iets anders oh, aan de hand? Yeah. Hoe zit het met loopstroom? We hebben een paar prachtige cafés, maar op plekken waar je het, het niet wenst... Uh, om, om nog veel drukte erbij te krijgen. We moesten inschatten hoe druk gaat het worden. Er komt natuurlijk veel pers op af, maar er komen ook veel mensen die misschien gaan kijken of studenten die denken kan ik nog van het ene naar het andere café gaan. En we zaten eigenlijk op dat moment in de periode dat ook de terrassen al open zouden zijn, dat dachten we toen nog. Uh, dus we moesten er rekening mee houden, wat gebeurt er nou als mensen buiten zitten en ook binnen zitten, hoe oh, doen we dat ja, ja. aan onderzoek, maar hoe doen we dat ook aan loopstromen. Dus zo hebben we een selectie gemaakt van een paar grote en een paar kleine bedrijven. Ja. En ook weer een beetje verspreid over de stad, maar wel binnen de ring. Dat het qua uh, heen en weer lopen van ons en van de TNO-collega's goed te doen was, maar dat mensen elkaar niet in de weg liepen.
0: En geen gedoe over gehad?
1: Nee, nou ja, voorbeeldig. Ik ben trots op de stad, schreef ik steeds naar de ja. burgemeester in mijn dagelijkse update. Ja, het is... Echt, de Fieldlab is vlekkeloos verlopen. We hebben hartstikke veel werk aan de voorbereiding gehad. En ook echt wel eens momenten dat je je hersens moest kraken. Of dat je dacht van nou, en, en waarom nu dit? Maar de Fieldlab zelf, ik ben ook ja. trots op de ondernemers... hoe ze dat gedaan
0: hebben. Ja, maar opvallend. Want ik had dus eigenlijk gedacht dat al die kroegen wel mee zouden willen doen. En dat ze ook een beetje chagrijnig zijn dat dan die vijf... Uh, het mochten, uh, zeg maar, mee mochten doen aan het Fieldlab. Maar dat... dat daar heb je weinig last van gehad?
1: Ik heb er geen last van gehad. Uh, ik weet wel dat ondernemers onderling daar natuurlijk wat dingen ja. over gehoord hebben. Maar dat is ja, dan weer niet mijn vakgebied. Ja. Ik hoor het, maar qua werk heb ik er geen last van gehad. Ja. Nee.
0: En, en vervolgens, nou, toen ging het Fieldlab van start. Maar eerst nog de, de aanmelding. En ik las ergens dat er, dat er een half miljoen mensen wel wilden komen. Ja, klopt. Dat de site eruit lag dat er, en dat er uiteindelijk 3000 plekken waren. Klopt dat?
1: Ja, het klopt. Uh, we hadden um, van tevoren heel goed nagedacht hoe, hoe moet je dat doen met een, uh, met een website. Daar hadden we ook uh, ondersteuning vanuit uh, een professionele website, maar... Dan nog waren er zoveel mensen die verschrikkelijk graag eens eventjes uh, met z'n tweetjes uh, lekker naar een cafeetje wilden en zich wilden laten verwennen met een hapje en een drankje, een broerhapje en een drankje. Dat, uh, er was te veel belangstelling en daar is heel hard gewerkt aan gewerkt door de collega's die, uh, die met de website bezig waren. Maar nou, dat ja, had een dat volgende keer misschien nog een andere website moeten zijn. Ja.
0: ja. Maar ja, Misschien 500.000 belangstellenden is ook wel extreem veel.
1: Ja, maar dat hoorde je ook bij de field lab over de, de reizen. waren dat er niet 27.000? Ja, dat waren er ook heel veel. Ja, dat waren ja. heel veel. Ja. Dus ik denk dat je echt naar techniek moet gaan kijken. En we hadden veel verwacht. En ik hoorde allerlei verhalen over servers. En dan schakelen we de een uit en de ander niet. En, en nou, er waren allerlei oplossingen, maar dit was toch wel boven verwachting. Ja. En, uh, dat hebben ze weer gedoseerd toegelaten en uiteindelijk zijn alle plekken bezet geraakt ja. uh, op de een of andere manier.
0: Ja. Ja. Hey, en, de, en op de dagen zelf, je zei net al iets, we uh, zijn trots op de stad. Is dat de, uh, hoe ging dat tijdens de, de openstelling? Was, waren daar nog spannende momenten of dilemma's die zich voordeden?
1: Nou, we hadden van tevoren nagedacht van ja, ook al zijn het bijvoorbeeld uh, 30 mensen die naar binnen gaan, dan nog 30 voor één tijdsblok van... Uh, dat, dat is alweer te veel in een rij. Dus die tijdsblokken hadden we ook weer een beetje verschoven. En ja, daar zit wel een stukje trots op de ondernemers. Ze hebben allemaal, als je straks naar buiten gaat, dan is daar een van de ondernemingen die had een, een, een mooi ruim hek voor, een hekje voor zijn uh, bedrijf staan. En daar druppelde je langzaam naar binnen. En er hebben wel wat mensen gedaan, maar geen enkel incident. Dus ja. ja. Goed gedaan. Ook bij de kleine bedrijfjes.
0: Nou, mooi. Ja. Maar Waarschijnlijk ook, ja, gewoon goed voorbereid, dus, hè, denk ik.
1: Goed voorbereid en uh, ook wel uh, dank aan de bezoekers die gewoon allemaal blij waren dat ze erheen gingen en niet moeilijk deden en rustig ja. afwachten. En, uh,
0: ja. En liepen ze dan aan het eind van hun cafébezoek ook nog recht naar buiten? Of uh, was het dan de ervaring dat ze wel heel veel bier dronken in die uh, tijd dat ze er waren?
1: Er is wel veel gedronken, <laughs> <laughs> klopt. Ik heb ook van de ondernemers gehoord dat een enkele bezoeker op een gegeven moment geweigerd is. Maar dat is ook alleen maar goed ondernemerschap, dat hoor je te doen als ik ondernemer. Maar we hebben geen problemen op straat gehad. We hebben iedere dag, uh, zijn de mensen van de gemeente Utrecht toezicht en handhaving uh, in de buurt geweest. Ja. Hebben ze gekeken hoe de uitstroom was en iedere avond kreeg ik weer positieve berichten en kon ik weer richting burgemeester trots op de stad. Ja. Het gaat goed. Ja. Ja.
0: Nou, mooi hoor, mooi. En uh, nou was het wel zo dat er nog een soort van afterparty werd georganiseerd. Ja, hè? Het is dat, jammer
1: dat... dat je daarover begint. Oh ja, ja sorry, ja.
0: <laughs> maar ja, het kan niet alleen, maar, het nee, hoor, alleen maar zonneschijn zijn. Nee, hoort erbij. Dus wat, wat was dat nou? Wat, wat was er gebeurd?
1: Ja, de fieldlab is... is Perfect afgesloten en dat zagen we ook. Je hebt ongetwijfeld het nieuws gehoord deze week. Gisteren zijn de onderzoeksresultaten van de Fieldlabs naar de Tweede Kamer gestuurd en ook onze Fieldlab heeft een hele positieve beoordeling van TNO gekregen. Maar de druk bij de ondernemers is hoog geweest. En ik denk dat daar wat mis is gegaan. Want wat echt niet leuk was, was een zaterdagavond die heel erg blij was... met een burgemeester en een, uh, een wethouder en allerlei collega's informeren van... jongens, wat een prachtig project hebben we neergezet. Het kost echt verschrikkelijk veel tijd. En energie, maar wat mooi allemaal. En toen werd ik zondagmorgen heel vroeg gebeld door de inspecteur. Ik moet je iets heel ergs vertellen. En uh, vertelde hij over de, de nazit die er was geweest... En nou, ik kan zeggen dat was geen fijne zondag. Absoluut niet. Nee. We hebben echt uh, met een klein team, uh, met burgemeester, die hele dag door geploegd en gekeken. Nou, hoe, uh, wat moeten we nu allemaal doen en wat gaan we allemaal doen? We hebben veel gedaan en we zijn de volgende ochtend vroeg begonnen met een gesprek van de ondernemers met de burgemeester op haar uh, strenge uitnodiging. En dat is geen, uh, geen prettig gesprek geweest. Nee. En dat was jammer. En het valt wel buiten de field lab, maar het doet natuurlijk toch wat met je beeldvorming. En dat, ja. uh, dat wil je niet.
0: En we kunnen me ook voorstellen dat voor jezelf, hè, je, je hebt er echt heel veel energie in gestopt. En, en ook verbinding met die ondernemers uh, gelegd en nou een mooi project neergezet. Dat je ja, dat je ook denkt, Ja, potverdorie jongens. We hebben er zo hard aan gewerkt en dan, en dan dit erachteraan.
1: Absoluut, ik ben ook ja. een mens. Ja hoor, er ja. zit echt een forse teleurstelling en die uh, draag ik mee. Dat voel ik ook.
0: Ja.
1: En um, het wil niet zeggen dat alles vlekkeloos moet verlopen, maar dit had niet moeten gebeuren. Nee. Dat, dat ben ik toch echt wel van mening. Nee. En uh, ja, dus je gaat aan de slag. Je gaat in de eerste instantie aan de slag met, uh, met zware gesprekken. En dat gaat echt onder leiding van een burgemeester. En uh, ik moet daar mijn, uh, mijn stuk omheen doen. Ook ik moet ze toespreken in zo'n overleg. Um, maar het heeft ook wel weer een keerzijde, want ik zag ook wel wat dat bij de ondernemers deed. Uh, ze hebben ook stuk voor stuk een, een ontzettend... Uh, ja warmhartige mail ook naar mij gestuurd om te zeggen van ja, ook voor jou vinden we het rot want we zien wat je allemaal hebt gedaan en, en excuses, dat was fijn. Maar ik zag ook wel ondernemers die er heel erg onder gingen lijden. Dus er was ook een moment dat ik uh, zelf weer contact opnam met die ondernemers... om te zeggen, joh, weet je, nu even niet over wat je allemaal verkeerd hebt gedaan... en wat er ja. is gebeurd. Daar hebben we het over gehad. We moeten toch weer verder. Maar we moeten ja. weer verder. En je moet het ook in perspectief blijven zien. Het is uh, hoe beroerd dan ook en welke effect het heeft. Maar je bent ook een mens en je mag ook weer gewoon verder gaan leven. Ja. En daar had ik wel wat zorg om bij een, uh, ja. Bij een enkeling. Ja.
0: Nou ja, dat is, de, dat is natuurlijk ook uh, kenmerkend voor het werk wat jij, uh, wat jij doet. Je, je, je gaat toch weer van dat project... en van een, of het nou een positieve of negatieve ervaring is... daarna ga je toch weer verder met het gewone werk... waarin, ja, als zo'n ondernemer zich weer goed gedraagt... dat je een mooi partnerschap maakt... en als iemand zich misdraagt, dat je dan weer uh, gaat handhaven. Dus ja. ja, het is ook weer... Ja, je, gaat to, je hebt toch weer interactie met zo iemand. Nee, absoluut. Uh, je gaat er toch ja. weer langs, je komt hem tegen... dus hij moet toch ook dan weer de relatie goed uh, zien te houden. Ook hier weer.
1: Ja, dat moet. Maar dat is, de, dat is de ene kant. En het voorbeeld wat ik je net gaf, dat is nog wel een, een verdergaande. Ja, dat is weer die menselijke ja, kant. Precies. Dat je denkt, ja, iemand moet er ook niet aan stuk draaien. Ja. Het is uh, de, eh, vervelende zaken gebeuren, ja. maar je moet er niet aan stuk draaien. Dat is maar ook zeker? iets waar je je verantwoordelijk voor voelt. Ja, absoluut. Ja. 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 Ja.
0: Mooi. Ja. Nou ja, dat zegt dus iets denk ik over, over vakmanschap. En wat, dat, uh, wat jouw opvatting van het vakmanschap is. Dus uh, leuk om dat te horen van je. Hé, hey, en um, als je nou, want inderdaad, die evaluatie van de field labs is nu net naar de Kamer toe, hè? Uh, Dus daar zaten, volgens mij kwam daar eigenlijk uit van, nou, is eigenlijk heel goed verlopen en het kan. Hè? Dus je kan coronaproof ook in een café uh, uh, zitten. Nou, uh, binnenkort, uh, vanavond is er weer een persconferentie, hè? We zitten vandaag op de dag van die uh, persconferentie, dus... Uh, daar zullen de resultaten van het Fieldlab uh, hier in Utrecht denk ik echt bij helpen. Waren er, nog waren er nog echt opvallende dingen die jij daaruit vond komen? Uit uh, de opbrengst van dat Fieldlab? Hmm,
1: goede vraag, moet ik even nadenken. Um... Ja, als je bedoelt Fieldlab zelf, hè, dus het draaien met die, met die cafés, uh, nee is me weer opgevallen de professionaliteit van zowel de mensen die het opzetten als de mensen die het gaan draaien. Een horecabedrijf wat in een tijd waarin alles stillegt, weer helemaal moet gaan opstarten, hoeveel tijd dat dan kost, om je, uh, van je bierkranen tot uh, je organisatie in je voorraad, instructie van je mensen als je iets lang niet doet, dat je alles weer even moet opfrissen... ook aan uh, coronamaatregelen... en uh, dat het daarna uh, goed kan draaien. Nee, dat is me alleen maar opgevallen. Geen negatieve zaken.
0: En inhoudelijk zag ik nog dat... Uh, eigenlijk kunnen mensen dus prima op afstand in een café zitten... Alleen soms vergeten ze een mondkapje als ze naar de wc moeten.
1: Ja, en dan zie je in een fieldlab wel dat ze elkaar daar allemaal op gaan aanspreken. Oh ja. Want iedereen wil het heel erg goed doen. Terwijl we van tevoren zeiden, er is geen goed of geen fout. Het maakt niet uit. Stel dat iedereen iedere keer over de tafel heen hangt en de anderhalve meter niet waarborgt. Dan is dat gewoon een constatering. Maar iedereen wilde het natuurlijk goed doen. Dus het gebeurde ook wel eens dat de buurman of dat uh, een ander daarop wees. Ja. Maar dat herken ik van mezelf ook. Als ik in een supermarkt ben, dan... Uh, ik liep vanochtend dit gebouw in zonder mijn mondkapje en beveiliging zei, ja, mevrouw mondkapje, ik, ik had hem in mijn hand ja, ja dat ja. was weer niet vertrouwd, dit gebouw en mondkapje ja. Ja, ja,
0: precies, en ben je zelf ook nog in die cafés geweest tijdens de, het fieldlab?
1: Nee, heb ik bewust niet gedaan ik wist hoe graag mensen een plekje wilden hebben en ik vond het niet netjes om een plekje te reserveren, ik ben wel bij de opening geweest in een ja. van de cafés met de staatssecretaris en de burgemeester maar niet in de, nee, ik heb niet meegedraaid,
0: ja, duidelijk Oké, okay, hey, en um, uh, als je nou op terugkijkt, hè, op dat hele project, en uh, uh, je was daar projectleider van, uh, van het totaal, um, zou je het nog een keer doen?
1: Nou. Morgen weer. Vandaag, ja? ja meteen. Ja. Projectleider alleen voor Utrecht, hè? want de ja. algemene leiding nee, is al bij Economische stuurlijk. Zaken. Ja. En, uh, maar voor Utrecht heb ik het uh, inderdaad uh, geleid en, uh, en, en, en wat dingen aangestuurd.
0: En waarom zou je het, waarom zou je het nou. vandaag weer doen?
1: Om. Ja, het geeft een enorme energie om zo'n afgebakend project. Ik wist ook dat het natuurlijk wel maximaal vijf, zes weken zou duren. Dus je kunt ook prima 16 uur per dag, zes uh, dagen in de week werken. Dan, want je weet dat het stopt. Nee, het, het, het leuke vond ik om zo breed te kijken in zo'n project. En iets bij te dragen aan de maatschappij. Iets te doen waar mensen blij van worden. Ondernemers, maar ook bezoekers. De vrolijkheid in de stad te zien en echt aan alles te moeten denken. Alle kleine dingen, alle grote dingen. En te mogen meebewegen. Op een gegeven moment een hapering te zien en te denken, ja nou, en hoe dan wel? Wat, wat kunnen we hier nu aan doen? Ja. Kunnen we dit gaan oplossen? En ook de strategische zaken te zien. Het stukje van Den Haag weer te zien. Want dat zie je natuurlijk niet aan het eindproduct. Maar die wegen zijn er tussendoor ook geweest. Ja. Dus denk ik de, de complete bevoegdheid te hebben en... Ja, dat uh, vanuit mijn functie voor, voor die burgemeester weer. Ja, erg leuk.
0: Ja, mooi hoor. Hé, hey, en nou uh, uh, aan het eind van, uh, van deze podcast vraag ik altijd aan degene die we interviewen om een, uh, laten we zeggen, een wijsheid of een gezegde of een lijfspreuk of een advies aan collega's om dat mee te geven. En hij moet op een tegeltje passen.
1: Ik heb wel een straatje nodig. Ehm... Um... Ja, wat ik denk dus ik moet heel belangrijk vind... zijn die op een
0: tegeltje kan.
1: Denk ik zoek naar mogelijkheden.
0: Mooi, zoek naar mogelijkheden. Ja. Er zijn er altijd meer dan je denkt.
1: Ja, en, en weet je, de andere kant is kijk ook naar de mens die achter een verhaal zit. Of de vraag, uh, die achter, uh, het verhaal dat achter een vraag zit. Maar zoek naar mogelijkheden geeft dat ook uh, weer... Ja.
0: Nou, mooi. Zoek naar mogelijkheden. Ellen, dankjewel voor dit uh, gesprek. Um, en tot ziens.
1: Dankjewel. wel. Dag.
0: Dag.